0: entrita radio Leden som väcker din själ. Kära kristne, vi har alltså kommit till tredje söndag i påsktiden och framdeles så er det apostlarnas gärningar och den nye paktshistorie som står i centrum i första läsning. Og denne gangen får vi for tredje gang høre at apostlene er tatt in i forhør i Sanhedrin, det høye råd, som er en slags både samtidig religiøs og politisk bestemt forsamling i det jordiske folk. Første gang de ble tatt in, så fikk de bare en advarsel. Andre gang så ble de fengslet, men så skjedde da dette under at en Guds engel åpnet dørene og slapp dem ut. Denne tredje gang, vi får ikke høre det i dagens tekst, så er det mer alvor. Nå blir de pisket. Vi får bare konklusjon på det her på slutten. Når Peter og apostlene svarer «En må adlyde Gud», fremfor mennesker, et viktig utsang. Men også når det heter om dem, de forlot Sanhedrin lykkelige over å være funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Og det er interessant, her i vår tekstbok har man skrevet navnet med stor N, for det er både Jesu navn, men det er også samtidig det hebraiske Hatshema, det er i betydningen Gud, for navn, Guds navn er så heldig at man nevner det ikke. Man sier bare navne i stedet. Så både møter vi den unge kirke i stadig sterkere konflikt med sine omgivelser, men vi møter også en kirke som utvikler sin tanke om hvem Jesus er. Det samme gjør ju også apostelen Johannes når han i nærmest husarrest sitter på øya Patmos og skriver sin åpenbaring. Men her er det et språk som er vanskelig tilgjengelig for oss. I hvert fall skal ikke i en kort preken begynne å legge ut dette, men bare minne om at han som prises og sitter på tronen, det er lamme, og det er Kristus, som offerlamme. Så mitt i denne praktfulle skildringen av engler og pressbytere, ja, også disse levende skikkelser, de fire i form av øl og løve, menneske og okse, alt dette er der for lamme som er offret for vår skyld. Disse to lesningene danner da bakgrunnen, for en mye, ska vi se si, mer jordnær og frisk for beretning fra slutten av Johannes-evangeliet. Det er for meg så vakkert direkte å se fra denne, skal vi si, litt deppa Simon Peter som sier «Jeg går for å fiske. Nå er det ikke noe annet å gjøre enn å gå tilbake til det vi har drevet med». Og så er det der ute og fiske og så er det som plutselig, når han ser denne personen som står inne på stranden, sier til Peter, «Det er Herren!» Og så står det, «Ikke før hadde Peter hørt dette, så hekter han på seg kittunen, for på datidens vis så var han naken ombord i båten, og så kaster han seg i sjøen og svømmer inn for å komme før de andre.» De har hatt en sterk følelse av han var der hele tiden. Men noen ganger, ja, tre ganger heter det. Det er også ett viktig tal i bibelsk sammenheng, for det har med håp å gjøre. Tre ganger har han gitt sig til syne. Og en forunderlig detalj denne gang, er at de ser at det ligger noe fisk og blir ristet over kullild der på stranden og prøver siden av. Allerede der er det en eukaristisk antydning. Men så sier Jesus, bring hit noe av den fisken dere fikk. Det er et fellesskap her. Og så det rare. Det var fullt av store fisk, heter det, i båten. Ikke færre enn 153. Og da går jeg en liten tur inn om den gamle kirkefader Hieronymus, som sier at det er ikke tilfeldig. For de trodde den gang på Jesu tid, at det fantes 50 forskjellige typer fisk. Så det er et uttrykk for at alle skal med. Här er det hele verden som fannes i dette egentlig eukaristiske måltidet som feires. Och så denne vakre slutten med de tre spørsmål fra Jesus til Peter. Og en Peter som står der ganske flau og med sig, for han har, husker vi, sviktet Jesus tre ganger da før korsfestelsen. Og så, som Pawe Bendik har påpekt, her brukes to greske verb for å elske. Aga, pao og filo. Det første, det er den virkelig altomfattende kjærlighet. Og det er det Jesus bruker når han sier, Johannes, «Sønn Simon, har du meg kjær?» Jesus svar, Peter svarer litt mer forbeholdet, «Ja, du vet at jeg holder av deg.» Han følger nok på sitt svik, og våger ikke å bruke det samme altomfattende uttrykket for å elske. Han bruker, «Jeg er jo glad i dig jeg holder av dig. Og det gjentar sig det samme andre gang, men så tredje gang. Så bruker Jesus også dette litt svakere ordet. Det er som man vil komme Peter i møte. Og Pave Bendix sier at det er slik det er. Vi vet at Jesus elsker oss fullt og helt. Men han vet også samtidig at vår kjærlighet den er ufullkommen. Vi, vi vakler, vi vingler, vi kommer til og vi går fra. Men selv om vi bare sier, «Jeg holder av deg». Jesus møter oss der og sier, «All right, Peter, all right, hver enkelt kristne, der er du, men min kjærlighet møter deg». Og så, for det er jo ikke bare allmenn ett uttrykket, det er jo også spesielt til Peter som leder av Apostelkollegiet. Og där er tydelig at det er skrevet Efter Peters død, for da kommer disse ordene på slutten. Når du blir gammel skal du rekke dine hender ut, og da skal en annen binde om dig og føre dig dit du ikke vil. Det er som en, et forvarsel om Peters korsfestelse. Dette sa han, står det, for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og om det nå er først og fremst Peter, så kan vel vi også kjenne oss igjen i vår vankelmodighet, i vår forbeholdende kjærlighet til Kristus, så håper vi på en process hvor vi stadig skal komme han nærmere. Och kanske vil vi også, eftersom årene går og erfaringen vokser, kunne nikke og si «Ja, da jeg var ung, så spente jeg selv beltene om meg og gikk til hvor jeg ville. Men nå, med alderen, så rekker jag mine händer ut» og la en annen binde opp på meg, og føre meg dit som jeg egentlig ikke ville. Og Jesus legger til, følg meg. Amen.